0: Rocket Ventas, el podcast para profesionales de la venta y equipos comerciales que quieren disparar sus resultados. Con vosotros, Joel Pinto y Santos Garrido. Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo de Rocket Ventas, podcast para profesionales de la venta que hoy hemos querido darle un, un tono diferente eh, porque queremos... Hablar con, contigo, contarte cómo fue la jornada realizada la pasada semana en el Centro Europeo de Empresas e Innovación En la que Joel y un servidor, la verdad es que echamos una mañana fabulosa con, con un número bastante elevado de empresas Que vinieron a acompañarnos y a, en fin, y a continuar recorriendo ese camino del, del cambio en la cultura comercial de su empresa Hola eh, oh Joel, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Hola
1: Santos, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, muy bien, un poco ya te digo, un poco resacoso de, fue una semana de, de muchísimo trabajo por un lado, muchísimo trabajo por, por otro, pero bueno, con la, la satisfacción del, del deber cumplido por el feedback que, que tuvimos al acabar la, la jornada, ¿verdad?
1: Sí, no, yo, yo, yo estoy muy contento, Santo porque yo, lo, yo veo que estuvo muy bien, eh, hubo bastante más gente que la, que la primera vez, hubo cerca de 40 personas, yo estoy muy, muy, muy contento por eso. Este, y sobre todo, Santos, hay que mencionar, tuvimos un invitado especial, que fue el señor Abdel Modish, ¿Sí? de la empresa House. trainers House, que se especializa en gestión de cambio empresarial, este y yo estoy bien contento porque definitivamente el camino que escogimos con Rocket Ventas para propulsar, para impulsar la transformación comercial de los negocios, eh, estoy seguro que es el correcto, y yo creo que a través de ese camino vamos a tener la oportunidad de añadir valor, muchísimo valor a la gestión comercial de nuestros clientes eh, porque el tema de transformación y de cambio llega, llega yo creo que la gente está necesitando esa conversación, la gente está necesitando el discurso del cambio porque obviamente están viéndose eh, Santos desde, el, desde el, como lo veo yo a nivel profesional están viéndose que, que cada día se les hace más difícil destacar en un mercado que hay tantísima competencia no entonces ya ya no simplemente es como antes que se vendía porque se vendía y porque uno ponía el producto en la calle y la gente lo compraba, sino que ya realmente las empresas y los emprendedores se están dando cuenta de que hay que ser más competitivos. El tema que yo traté, Santos, fue el de, el de lo mío, ¿no? Proceso comercial. Y yo creo que justamente es un buen momento para que las personas, las empresas comiencen a, a mirar que más allá de lo que es la transacción comercial existe el proceso de la misma forma que estamos hablando de, 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 de que el, el entrenamiento del deportista garantiza el rendimiento durante la competencia ¿no? y de, realmente estuvo muy bien santo entonces
0: ¿qué, qué te pareció a ti el pequeño empresario de hoy se siente completamente desbancado yo creo por otras propuestas que o llegan con más frescura o incorporando canales diferentes que en comparación con, con otras empresas, digamos, más con modelos tradicionales implantados, ¿vale? Un poquito más reacios al cambio. Yo creo que se están viendo un poquito. un poquito desbancados. Yo, yo lo que pienso de todo esto es que es fundamental cuando afrontamos un proceso de cambio, por supuesto, el, el conocimiento de nuestros, de nuestras necesidades, de nuestras limitaciones, etcétera, etcétera. Pero también estar dispuestos a. La, a realizar un recorrido 360 grados, no y en ese sentido es lo que hablamos con la gente, hablamos bastante de proceso, hablamos también de, de esa mentalidad que tiene que tener no solamente el, el comercial, sino el mismo departamento de ventas, no tener una mentalidad enfocada a la cultura de empresa, enfocada también a, al cliente y que deje de pensar tanto en el margen, en el precio, en el producto, en el mix eh, eh, y se centre más en la necesidad del cliente, en contentar al cliente. Eh, y en ese sentido, creo que bueno, que la gente, como decía al principio, el feedback que recogimos fue bastante interesante. Continuaron preguntándonos sobre, sobre temas ¿eh? que para ellos eran, eran acuciantes y que, y que querían pues eso, pues conocer un, un punto de vista diferente. Lo que pasa es que nuestro punto de vista es en este sentido bastante, bastante drástico. Entendemos que en una época en la que hay un cambio de paradigma comercial, eh, la empresa necesita un cambio en la cultura comercial eh, y el cambio pues, implica eso.
1: Yo pienso que esa, eso que estás hablando tú de la, de la visión 360 60 grados, fíjate cuando estamos hablando eh, del tema del de, artículo ese que yo leí mientras me estaba preparando para, para dar la charla que decía que, el no recuerdo exactamente los datos pero el 60, 70% de los empleados españoles no, no están contentos en su trabajo y el 40 y tanto por ciento no recomendaría a, a un amigo para que trabajara en su empresa entonces, dime tú Santos, eh, ¿con qué ¿Cómo, ¿cómo creas tú una empresa potente y poderosa a nivel comercial que se posicione bien que genere una experiencia de cliente fabulosa y memorable que es lo que dicen todos los, los, los especialistas crear una experiencia de cliente memorable, ¿cómo lo haces? con un, con un equipo que el 70% está infeliz en tu empresa y el 40% no te recomendaría entonces realmente hace falta esa visión de
0: 360 grados. Mira, yo en ese sentido, yo lo tengo muy claro. Lo que hace falta es respaldo, respaldo al cliente, o sea, antes, mientras y después de la venta y respaldo a los profesionales que internamente participan del proceso comercial. ¿Eh? En este sentido, de igual forma que para el cliente, el comercial o su proveedor debería ser un recurso y no una opción, no, no, no una opción entre muchas, sino una posibilidad de de crecer contigo más que con otro, por una serie de, de, de condiciones, circunstancias y tal, eh, que también internamente eh, nuestra empresa fuera un recurso para nosotros. En el sentido de que cada vez que necesitáramos algo, ¿Eh? la empresa nos lo pudiera, a ver, cada, cada vez que necesitáramos algo en un, vamos, en un sentido lógico, pudiera proveernos de esa herramienta para poder llegar con, con mejor facilidad o con mejor o con mejor impacto al, al cliente. Creo que la palabra es respaldo. No sé tú qué piensas, Joel. Sí,
1: fíjate, ¿te acuerdas, te acuerdas Santo, cuando estábamos hablando de, de, de la parte de equipo, ¿no? Sí. Que, que yo puse la, la foto del del. Del vuelo acrobático, ¿recuerdas?
0: Sí, 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 lo recuerdo.
1: Es tan importante, fíjate, el, el, cuando está el vuelo acrobático, tú ves, están los pilotos, que en este caso son los profesionales de la empresa, están los aviones, que es la herramienta que la empresa le, le, le da al piloto para que vuele, y está la empresa, que está, que está dándole a sus pilotos, a sus empleados, las herramientas adecuadas para que hagan su trabajo. O sea, no es, una, no es un tema en solitario, ¿entiendes? No es un tema... Es un tema que los involucra a todos, tanto a la empresa como a las personas que trabajan dentro de la empresa, las herramientas que la empresa pone disponibles a la disposición de sus empleados para que hagan el trabajo que tienen que hacer. Y no estamos hablando, Santos, ya solamente a nivel comercial. Si tú te das cuenta, es algo que abarca todo, porque un cliente hoy en día tiene contacto con la empresa, eh, con la empresa en múltiples puntos. Entonces, cualquiera... Te puede reventar la experiencia que tú estás tratando de crear como empresa con tu cliente, un cobrador. Un, fíjate, por ejemplo, ahorita recién llegó la compra acá a la casa. Si ese señor que trae la compra es un mal vestido, un, un impresentable, un grosero, pues la reputación. Yo me voy a quejar no de la persona que vino aquí a mi casa, sino de la empresa a la que le hice claro, la compra.
0: Vas a, vas, a etiquetar la, vas a etiquetar la marca, claro, así es, así es.
1: Claro, claro, claro. Entonces realmente yo creo que el, el lenguaje de transformación que estamos llevando adelante está siendo muy bien recibido.
0: Pues así es, estoy contigo completamente. Y luego, cuando aparte de ser provistos por estas herramientas y este apoyo por parte de la empresa, siempre ocurre que el comercial se queda solo. Y es de esa parte, de la, de esa parte de la que yo, en la que yo intenté centrarme en mi presentación ¿no? A la que llamé los cuatro lenguajes del cambio En los que hablabas del lenguaje interno y externo Por parte del comercial o departamento comercial Y por parte de, de nuestro cliente o de nuestro prospecto ¿no? Hablamos a nivel, a nivel interno del vendedor de ese mindset comercial Poderoso, ganador eh, eh, de, un, de un profesional que piensa en positivo eh, Hablamos también del lenguaje externo del departamento comercial como un relato que ha de conectar eh, con la sensibilidad de nuestro, de nuestro prospecto, de nuestro del consumidor. Y hablábamos, por supuesto, pues bueno del lenguaje interno del comprador, que se suele caracterizar por riesgos de compra, muchas veces no desvelados, y sí, por un lenguaje externo caracterizado, ¿por qué? Pues por objeciones. Y en este sentido, y en, y en, en la medida en la que conseguimos el equilibrio y la maestría para trabajar estos cuatro lenguajes, Podíamos conseguir eh, trabajar con perfección tanto la fidelización de clientes, como la venta perturbadora que al final es como, en fin, como hablamos, cualquier tipo de, de primera venta. Yo hablaba, si me permites que lo, que lo cite, había una de, la, una de las diapositivas que pusimos, que era el Business Model Canvas, en el que contaba a nuestros amigos que vinieron a estar con nosotros esa mañana. Que bueno, que el 90% de, de una mediana, o sea, de una pequeña empresa, de un mercado y nicho en concreto, tiene prácticamente, práctica, prácticamente, clonado idéntico el, el, el business model Canvas que otra de su, de su sector, y que en lo que podíamos realmente diferenciarnos, haciendo incidencia como en la anterior presentación que hice, era en la, en la, red, en la relación con el cliente, ¿no? Podemos tener los mismos socios, mismas estructuras de, de costes, de, de gastos, mismos recursos clave. Pero la relación con el cliente depende mucho a nivel personal. Y en ese sentido, y de eso sabes tú mucho porque has formado y trabajado mucho con, o sea, con muchas empresas. En ese sentido, es importante la motivación. Eh, no solo digamos, del lenguaje interno que tiene, que tiene el comercial, no Joel? sino también... Por parte aquí, a ver, quiero decir, la empresa tendrá algo que ver en todo esto, ¿no? En la motivación del, del, del departamento comercial, ¿verdad?
1: Claro, mira, yo pienso, Santos, que el... hay una visión. Yo recuerdo haber estado con un director de marketing de una empresa acá local y su política con respecto al equipo comercial era nada o úndete, ¿no? Entonces, realmente, yo cuando, cuando él me dijo esa frase, yo me quedé impresionado porque, bueno, pero. Eh, si realmente este equipo, ¿no? Entonces, si yo tengo un equipo y lo que estoy esperando es que mi equipo nade o se hunda y no estoy yo asumiendo ningún tipo de responsabilidad por el desarrollo y el crecimiento de ese equipo que al fin de cuentas es lo que me interesa, porque yo vivo de los resultados de ese equipo, pues realmente es una mentalidad que, que está cambiando, yo pienso que está cambiando, de hecho después del evento de la semana pasada he tenido la oportunidad de conversar con varios clientes y y el cambio viene. Lo que pasa es que eh, yo pienso que es un poco eh, salir del, del círculo de confort, de la zona de confort. Eh, eso para mí es nuevo. Si yo siempre he sido así, ¿cómo voy a cambiar? Si yo siempre he tratado a mis empleados de esta manera, ¿cómo voy a cambiar? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo gestiono? Pero yo, o sea, yo lo llamo yo lo llamo más,
0: los, más. Los, los easy y easy. easy no sé qué, easy no sé cuántos. Easy, sí sí, sí. Es easy,
1: que... No sé. Hay, un, hay un, un consultor que dice hace poco, publicó un post que decía la era de los esqueísmos. Sí,
0: sí, que no dejan es de que, ser excusas. Es, es, que una... no,
1: es que aquel.
0: Es la verbalización la excusa, del, del, del procrastinado. Bueno, nos vamos de tiempo. Esa
1: palabra yo no la, sé, yo no la puedo pronunciar. ¿Ah, no? Yo no la pronuncio de una sola. Procrastri. No me sale. Solo podemos pronunciarla a aquellos que
0: nos hemos formado con Frank Escipión. <ríe> Yo no había escuchado esa ya. palabra hasta que conocí a, a Frank Escipión en la, en la tribu. Bueno, escúchame, que nos hemos ido de tiempo. El día 12 de diciembre, ¿qué tenemos, Joel?
1: El 12 de diciembre tenemos una maravillosa charla acerca de las herramientas digitales que están disponibles para el vendedor moderno.
0: No decimos nada más, iremos iremos avisando un poquito a ver si es que por, por, por lo pronto tenemos claro más o menos la temática. ¿Tú de qué vas a hablar ese día?
1: Yo me voy a concentrar en dos puntos. Primero ah. que nada vamos a seguir marcando el tema de la transformación digital porque transformación digital no es de herramientas sino de mentalidad y eso hay que tenerlo muy claro. Que tú tengas una página de Facebook, de Facebook no te transforma digitalmente y quiero hablar de una herramienta digital que para mí es espectacularmente efectiva para generar para gener, generar un mejor resultado de ventas, que es
0: el CRM. Me encanta, no me contar, encanta, para ya, era ahora. El CRM para ya era hora. Ya era ahora Yo yo tengo muchísimas ganas. Mira, yo tengo muchísimas ganas. De, de verte hablar de CRM porque sé que es una herramienta de la que estás enamoradísimo, que controlas perfectamente que salen muchos truquitos y, y atajos para, para que realmente sea productiva, ¿no? Vamos a quitarnos esa idea, ¿no? Del CRM como una herramienta eh, de control, como una herramienta, digamos, que es como... como, como... El jefe, tu portátil, Sí, 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 <risa> como cuando éramos jovencitos, tu madre, que has llegado, que has llegado esta noche y tal, ¿no? Eh, sí, y, y hoy genial. de qué voy a hablar? Pues yo voy a hablar de, de transformación digital, pero en, en mayúsculas. Voy a hablar eh, de lo necesario, que es eh, olvidarnos de, de, que, de que una presencia online es una, es una página web con un formulario de contacto de lo importante que es crear una, una comunidad De lo importante que es cultivarla De lo importante que es hacer networking De lo importante que es generar contenidos Y de lo importante que es atraer a esa comunidad A una serie de, de grupos vale Una serie de grupos que piensan como nosotros Que pueden ser en muy poquito tiempo embajadores de nuestra marca Y que, y que pueden ser en, en, de una forma bastante sencilla Si se lleva con diligencia y con, y con organización Pueden ser una nueva entrada de lead de prospectos incluso de ventas según si tenemos nuestros productos puestos en digamos en internet hablaremos básicamente eso hablaremos también de email marketing cómo integrar el email marketing en tu estrategia de, de ventas y hablaré un poquito de embudos experienciales como como dejándolo ya como como punto final y un poco previo a la línea en la que pienso moverme a partir del año que viene en este tipo de eventos espero haberte contestado la pregunta Joel
1: Perfectamente. Pues nada, es una invitación para todos los que fueron a la charla pasada, todos los que siguen este podcast. El próximo 12 de diciembre en el Centro Europeo de Empresas e Innovación, a las 10 de la mañana, como siempre, estaremos Santos y yo, con el tema Herramientas Digitales para el Vendedor
0: Moderno. Y, anu y anunciamos que empezaremos a las 10 de la mañana y acabaremos a las 12 en punto. En punto y haremos un ratito de... Haremos un ratito de, de, ratito de networking en, en centro y, y bueno. Estamos en contacto. Oye, ha sido un placer este ratito esta conversación, que me encanta que las tengamos y que además las grabemos y las compartamos con nuestros seguidores. Un abrazo fuerte, Joel.
1: Un abrazo de mi parte para ti también y para todos, Santos. Feliz fin de
0: semana. Gracias por estar ahí a todos. Adiós. Joel Pinto y Santos Garrido.